0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Faro de Luz. El día de hoy estaremos escuchando un mensaje por nuestro Pastor José Recinos. Esperamos que a través de ella seas animado e inspirado. Ahora escuchemos el mensaje del día de hoy. Así que le vamos a dar gracias a Dios. Voy a entrar a la palabra que tengo para ustedes en esta mañana y voy a seguir con la serie de visiones, el, la sermón de serie de visiones que le he llamado eh, Visiones Divinas. Y hoy nos vamos a ir al Antiguo Testamento. Y vamos a acercarnos al pasaje del capítulo 6 del libro del profeta Isaías. Esa visión de Isaías es una de las visiones más sobresalientes del Antiguo Testamento. Es una de las visiones que tiene mucha relevancia en cuanto a un mensaje profético. Pero creo que podemos encontrar cosas muy lindas para poderlas contextualizar en nuestro tiempo y especialmente en esta hora que estamos viviendo. Así que quiero invitarle a que abra Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 9 yo voy a leer de la versión nueva internacional dice la palabra del señor el año de la muerte del rey usías vi al señor excelso y sublime sentado en un trono las orlas de su manto llenaban el templo por encima de él habían serafines cada uno de los cuales tenía seis alas con dos de ellas cubrían el rostro con dos se cubrían los pies y con dos volaban y se decían el uno al otro santo 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 es el señor todopoderoso toda la tierra está llena de su gloria al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo entonces grité ay de mí dijo el profeta que estoy perdido soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Dice el verso 6, en ese momento voló hacia mí uno de los seres. Me tocó los labios y me dijo, mira, esto ha tocado tus labios. Tu maldad ha sido borrada. Y tu pecado ha, ha sido perdonado. Quiero volver a leer el verso 6 y 7 porque eh, me interrumpí, no lo leí bien. Dice, en ese momento, verso 6, voló hacia mí uno de los serafines, traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar. Verso 7, con ella me tocó los labios y me dijo, mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Verso 8, entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí, aquí estoy, envíame a mí. Y en base a, a, a esta última declaración del profeta Isaías, se ha titulado a este, este sermón una visión de llamamiento. Ah, creo que hoy eh, Dios quiere confrontarnos con su palabra pero va a ser una confrontación de mucha bendición y creo que usted va a ser bendecido eh, juntamente conmigo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra que estamos a punto de compartir. Señor, gracias porque tú has hablado a mi vida. Y Señor, yo sé que tú hablarás al corazón de cada uno de tus hijos, Señor. Gracias por cada uno de los que está conectado, está ahí en la audiencia, Señor, a través del canal de YouTube, a través, Señor, de la página de Facebook. Gracias por todos aquellos que se han conectado y que, Señor, eh, han eh, decidido, Señor, hacer iglesia de esta manera. Hoy queremos recibir tu palabra, queremos atesorarla en el corazón, porque tu palabra tiene el poder para bendecirnos, para edificarnos, para exhortarnos, para consolarnos. Y por eso te pedimos, Señor, que desde tu corazón puedas hablar a nuestro corazón. Nuestro corazón está abierto, está presto. Queremos recibir tu palabra, Señor, porque queremos, Señor, hacer tu voluntad. Gracias, oh amado Salvador. A ti te damos toda la gloria y toda la alabanza en el nombre poderoso de Jesús Padre. Amén y Amén. Gloria a Dios. Ah, quiero así de manera introductoria y no tomar mucho tiempo, quiero hacer mención de cómo empieza el versículo 1 de esta visión. Observe, dice, En el año de la muerte del rey Usías, vi al Señor excelso y sublime. Note, que cuando Isaías tiene esta visión, fue, dice el texto bíblico, fue cuando el rey Usías muere. O sea, es importante notar esto. Según el libro de Crónicas, capítulo 26, versículo 8, nos dice que Usías... Que Usías fue conocido, el rey Usías fue conocido mundialmente como un rey que trajo la paz, que trajo la prosperidad y que su fama llegó hasta los confines de Egipto, hasta las fronteras de Egipto. Dice el verso 8 del capítulo 26 del segundo libro de Crónicas. Los amonitas fueron tributarios de Usías y éste llegó a tener tanto poder que su fama se difundió hasta la frontera de Egipto. Si usted sigue leyendo de los versículos 16 a, perdón, de los versículos 9 hasta el 15, va a notar que dice la escritura que este rey Usías fue un, fue un rey muy, muy emprendedor, fue un inventor. Él construyó un ejército poderoso porque le interesaba y llegó a tener eh, el ejército más poderoso de ese entonces. Era un hombre que caminaba con el Señor y era fortalecido por el Señor. Hasta que el poder, la fama, lo llevó, a convertirse en un hombre arrogante, rebelándose en contra de Dios, y aún se atrevió a entrar en el templo sagrado del Señor para quemar incienso y de castigo. Dios lo lastima, lo hizo sufrir con una lepra muy severa, muy dolorosa, hasta los días de su muerte. Por lo tanto, me parece interesante que fue hasta que Usías murió que Isaías puede ver. La gloria de Dios puede tener este encuentro de esta visión poderosa y majestuosa con el Señor. Isaías sin duda disfrutó y escuche bien disfrutó de todo lo que la gente de Judá pudo haber disfrutado bajo el reinado de Usía. siendo un reino próspero, cómodo, un reino de mucha bendición y él más. Isaías, más porque él era primo hermano de Usías. Tenía algunos privilegios como noble, gozaba de muchas bendiciones. Entonces, él vivía en una, en una zona de confort. Él vivía en, en una comunidad eh, que, que como pocos se la podían tener. Pero aún el reino de Judá disfrutó en el tiempo de Usías, disfrutó de un tiempo de mucha, mucha prosperidad. Pero él nunca había visto al Señor hasta que Usías murió. La Biblia hace referencia y dice que hasta cuando Usías muere, en el año que muere el rey Usías, entonces tiene una visión, un encuentro personal con Dios. Así también, escúcheme bien hermanos, usted y yo tal vez no podamos ver un destello de la gloria de Dios, un encuentro aún mayor con nuestro Señor, porque de alguna manera, Todavía nuestro Usías no ha muerto. A veces entonamos reyes en nuestro corazón. entronamos reyes, cosas que nos han quitado la, el enfoque, el interés y el propósito de poder ver al único y al verdadero rey. Hay mucha gente hoy. Que no puede ver a Jesús simplemente porque tiene otros reyes y hasta cuando esos reyes hasta cuando esos usías no mueran nunca van a poder contemplar la verdadera gloria de Dios su usías podría ser cualquier cosa hermanos podría ser un mentor espiritual en más. podría ser una iglesia esplendorosa Susías usías puede ser su trabajo su negocio su esposa sus hijos puede ser algo que le está quitando toda la atención, que le está quitando todo el enfoque, que le está quitando todo el interés y que se lo ha robado por la atención y el interés que usted tiene que ponerle al único rey verdadero. Pero hasta que su sea menos importante que el Señor, usted nunca podrá ver verdaderamente o poder tener un encuentro o una visión maravillosa con nuestro Señor Jesús. Es impresionante porque la Biblia dice que hasta que Job no fue confrontado, escúcheme bien, por su arrogante actitud de piedad y de justicia, él no pudo decir estas palabras en Job capítulo 42, versículo 5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo estoy, hermanos, convencido. Escuche lo que le voy a decir. Yo estoy convencido que esta plaga del COVID-19 no es un castigo de Dios. Eh, lo, hace dos semanas hablé, acerca de la interpretación de poder entender que nosotros como iglesia no vamos a pasar por la gran tribulación, que vamos a ser arrebatados, el Señor viene a arrebatar a su iglesia, y que los juicios revelados para estos tiempos finales eh, están bien manifestados a partir del capítulo 6 de Apocalipsis. Hay una serie de 21 juicios ahí reservados, y esos son juicios de la ira de Dios. Pero esto que estamos viviendo obviamente no es... Un castigo no es parte de la ira de Dios Pero sí creo y estoy convencido De que Dios está usando esta crisis Para golpear algunos reyes que nos habían quitado la atención, que nos habían quitado el enfoque, que nos habían quitado la mirada del verdadero rey, del único y verdadero rey. Son esos reyes que se han forjado en nuestro corazón y que de muchas maneras nosotros los hemos contemplado, los hemos guardado, los hemos acariciado y no nos permiten ver la majestuosidad de nuestro verdadero rey y señor. Quiero decirle algo, nunca fije sus ojos en nada, nunca fije sus ojos en su trabajo. Hay mucha gente que hoy perdió su trabajo y se lamenta grandemente, todos hemos perdido muchas cosas hoy todos hemos perdido ingresos el día de hoy pero si su mirada estuvo en sus ingresos si su mirada estuvo en su trabajo si su mirada estuvo en su negocio si su mirada estuvo en cualquier otra cosa que era elucías que le tenía atado su corazón definitivamente a usted hoy le está costando en medio de esta crisis ver al verdadero rey usted necesita concentrarse y poner su enfoque solo en Jesús que es el único rey verdadero es jesús que quiere llenarle con una visión poderosa de sí mismo y sólo así su va a morir y usted entonces va a entender el propósito de dios en su, en su en su vida esta visión del profeta isaías tiene un proceso de tres pasos poderosos que los podemos contextualizar en esta época así que de manera rápida voy a entrar al primer paso que quiero compartir con ustedes y como número uno, quiero decirle que toda visión comienza en lugares sagrados. Es en nuestras experiencias con Dios. Es en nuestra intimidad que desarrollamos con Dios cuando podemos tener la oportunidad de poderle ver claramente. Observe cómo sigue diciendo el verso final del verso 1 hasta el versículo 4. Dice, vi al Señor excelso y sublime sentado en un trono las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno de los cuales tenían seis alas. Con dos de ellas se cubrían el rostro, con dos se cubrían los pies y con dos volaban. Y se decían el uno al otro, Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. Escucha cómo dicen los serafines que está observando en la visión el profeta Isaías. Ellos declaran, santo, 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 es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Me pregunto, ¿cuántas veces había entrado Isaías al templo? Y nunca había visto la manifestación de la gloria de Dios como hoy la estaba viendo. Esa manifestación majestuosa y poderosa. El texto bíblico literalmente dice que él ve serafines que están eh, volando con seis alas. Con dos se tapan los ojos, con dos se tapan los pies y con dos vuelan. Y estos serafines cantan Santo Santo, santo. La palabra serafín eh, en la Biblia literalmente significa quemar. Esa es la traducción correcta de la palabra serafín. Y al igual que los mismos serafines que ve el apóstol Juan allá en el capítulo 4 de Apocalipsis, que están al tono, alrededor del trono de Dios y que cantan lo mismo, santo, 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 esa es la misma inmensidad del fuego intenso que quema. Eh, y es un fuego consumidor, pero a la vez es un fuego que manifiesta la gloria poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Ahora observe, estos serafines no son seres autómatas que están ahí para decir santo, santo, santo. No son seres autómatas programados o robots programados que Dios los programó para decir santo, santo, santo. no. No son seres programados para eso. Son seres superiores de increíble inteligencia que están tan enamorados de alguien que está completo de alguien que no ha sido contaminado por el pecado, de alguien que mora en una esfera de gloria y majestad y que los impulsa a estar ahí y poder contemplar la hermosura de la santidad y poder declarar y decir, Él es santo, Él es santo y Él es santo. Y dice que ellos declaran por sí solos, ellos decidieron estar en ese lugar, ellos decidieron quedarse ahí día y noche y estarán ahí por la eternidad contemplando la hermosura de la santidad del Señor, la, la grandeza y el poder glorioso de nuestro Señor. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Cuanto más me mire usted a mí, más deprimido va a estar, más decepcionado, Usted va a estar, se lo garantizo. Pero cuanto usted más mire al Señor, más impresionado estará de su gloria. Escucha, hermanos, cuanto más mire la situación política, social y financiera que está generando esta crisis, más desanimado y más deprimido usted va a estar. Sabe, El otro día hablando con mi esposa, tomamos la decisión de, de ya no ver tanta noticia. En primer lugar, porque hay mucha manipulación detrás de ella. Pero en segundo lugar, porque eh, obviamente se habla de todo lo negativo. Y como hemos entendido lo que la Biblia dice, nosotros estamos esperando y usted está esperando que el Señor venga por su iglesia. Entonces nos hemos decidido a orar más y a entender que en medio de todo esto, entre más miramos, más profundizamos entre todo lo que políticamente está pasando, todo lo que socialmente está pasando, todo lo que eh, se está dando en el área financiera, más nos deprimimos, más nos desanimamos. Y a veces es mejor ignorar las cosas, hermanos, porque la ignorancia es realmente a veces una bendición. Porque cuando más usted conoce y más usted profundiza en un área, más decepcionado se sentirá. Pero eso no es el caso con el Señor. Es por eso que estos seres humanos, hermanos, no pueden abandonar su lugar. Estos seres eh, angelicales no pueden abandonar el lugar de la presencia del Señor. Los serafines podrían volar hasta los, el rincón más lejano del universo, pero eligen simplemente estar ahí. Porque están, están observando y contemplando la hermosura de nuestro Señor. Hoy es un tiempo para contemplar más el rostro del Señor. Hoy es un tiempo donde usted puede tener experiencias más maravillosas. Hoy es un tiempo donde usted puede doblegar más rodilla. Hoy es un tiempo donde el Señor le dice, ven a mí, búscame. Hoy es un tiempo donde podemos señalar lo que el Dios le habló al profeta Jeremías. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas ocultas. Hoy es un tiempo donde podemos eh, Tal vez su Susías murió. Tal vez lo que usted más apreciaba hoy fue afectado. Pero créame, hay un Dios todopoderoso que quiere que usted le vea. Que hoy, así como los serafines, contemplen su gloria. Pero para eso hay que tener una experiencia totalmente diferente. Por eso me encanta caminar con Jesús. ¿Sabe por qué? Porque nunca me ha decepcionado. Nunca me ha abandonado. Cuanto más leo su palabra... Más, más, más ganas me dan caminar a su lado Cuanto más escucho su voz Más impresionado estoy de él Y así como los serafines Podemos cantar nosotros un cántico angelical Aquí en la tierra Y podemos declarar lo mismo Santo, santo, santo Es nuestro Señor Todopoderoso Y toda la tierra está llena de su gloria Este es el momento hermanos Que necesitamos decir de, como declaró el autor a los hebreos cuando dijo en el capítulo 12, versículo 2 Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz Menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono del Todopoderoso Amén Hoy es el momento en que usted puede aprovechar y contemplar En medio de lo que haya perdido Llámese lo que, se, lo que le quiera llamar. Todo lo que usted cree que perdió, lo importante es que no haya perdido su fe. No haya perdido su amor por Jesús y contemple, tenga una visión extraordinaria como la tuvo eh, Isaías y usted va a poder contemplar la hermosura de la santidad de Dios. Lo segundo que quiero compartir con ustedes es que la mayoría de visiones o casi todas las visiones acontecen en momentos críticos en momentos difíciles, en momentos eh, que no podemos entender en nuestro peregrinaje espiritual, ya sea un momento personal o un momento familiar o como ahora, un momento nacional y global como el que estamos viviendo. Observe los versículos 6 y 5 de Isaías 6, o el versículo 5 del capítulo 6. Entonces grité, ¡ay de mí que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros, y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Me llama la atención porque a pesar de cómo Isaías ve su condición, Dios se place en su gracia y en su misericordia revelarse a él. Eso abre el espacio. A que no importa la condición en que usted hoy espiritualmente vea eh, cómo está. No importa la condición espiritual que usted se encuentre hoy. Cómo usted se vea. Déjeme decirle que si usted decide poner todo su enfoque en Jesús, Él se le va a revelar. No importando cuál es su condición. Pero Isaías quiero que observe. Porque la reacción de Isaías cuando vio al Señor fue exclamar, ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Ahora, yo quiero que note algo que me llamó la atención mientras yo leía y estudiaba esta, 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 este mensaje, porque el contexto del capítulo 5 nos, nos señala varias cosas interesantes. Eh, y voy a leer algunos versículos del capítulo 5, antes de, del capítulo 6, obviamente, que, que hemos estado leyendo. Mire lo que dice el versículo 8, capítulo 5. Observe, y usted va a encontrar un patrón, un común denominador en el patrón de la lectura de estos versículos del capítulo 5 que voy a leer. Versículo 8. Hay de aquellos que acaparan casas tras casas y se apropian de campo tras campo hasta que no dejan lugar para nadie más y terminan viviendo solos en el país. Hay de los que madrugan para ir tras bebidas embriagantes que quedan hasta muy tarde embriagados con vino. Hay de los que arrastran iniquidad con cuerda de mentira y el pecado con soga de carreta. Verso 20. Hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Verso 21. Hay de los que consideran a los que, de los que se consideran sabios, de los que se creen inteligentes. Verso 22. Hay de los valientes para beber vino, de los valentones que mezclan bebidas embriagantes. Escuche. Isaías se pasó prejuiciando a la nación. Con un ay de aflicción que miraba en ellos. Ay de los que arrastran con el pecado. Ay de los que madrugan para embriagarse. Ay de los que le dicen malo a lo bueno. Pero cuando él ve al Señor, ya no dice ay de ellos, ay de los otros. Él dice ay de mí. Y así es siempre, hermanos. Así es siempre. Nos gusta prejuiciar la aflicción de los demás. Pero cuando nos vemos en nuestra propia aflicción, también tenemos que decir, ¡ay de mí! Mire, nos gusta decir y ver la aflicción del otro. ¡Ay, ay pobrecito del pastor! ¡Ay, pobrecito de la hermana! ¡Ay, pobrecito del, del hermano! ¡Ay, pobrecita aquella familia! Y siempre estamos viendo la aflicción del de los demás, pero hoy el llamado del Señor es que nos veamos a nosotros mismos, que cuando nos rindamos ante su presencia, seamos honestos, seamos sinceros. Y estoy hablando esto porque estamos acostumbrados a ver el ay de los demás pero muy poco vemos el ay personal y hoy el llamado es que Dios nos llama a la reflexión de ver el ay que hay en nosotros y entrar en la presencia Dios no lo va a rechazar siempre y cuando usted sea sincero honesto y sobre todo tenga un contrito un corazón contrito y humillado delante de la presencia de Dios este es un tiempo donde debemos de ver nuestra propia aflicción nuestro propio ay, para que entonces se produzca un genuino arrepentimiento de parte de nosotros mire la crisis no solo nos llevan a buscar a Dios, las crisis nos deben de llevar a humillarnos, a confesar y a pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. Cuando hay un arrepentimiento genuino y una confesión de pecado, Él está dispuesto a perdonarnos. Mire, iglesia, hoy es tiempo, escúchame bien. Hemos entrado en un tiempo donde... Tenemos que reflexionar, tenemos que pedirle perdón a Dios por nosotros, pero ser como Isaías, ser como Nehemías, ser como Jeremías, que cuando pidieron perdón, pidieron perdón por toda, por toda la nación. Pidieron perdón por toda, por todo el pueblo. Y hoy nuestro llamado es ese. El otro día fue sorprendente ver cómo el gobernador de la ciudad de Nueva York pudo decir que todos los esfuerzos que estaban realizando para poder avanzar y poder detener esta plaga no se debía a ninguna intervención divina. Que lo que estaba pasando en Nueva York, porque ya se estaban reduciendo los casos de contagio y los casos de muerte, no se debía a ninguna intervención de ningún Dios. No se debía a la intervención de la fe de la iglesia sino se debía al esfuerzo propio que él como gobernador y que los de su equipo habían hecho. Escúcheme bien, qué arrogancia de hombre, qué arrogancia, pero aún así tenemos que pedirle perdón a Dios por él. Tenemos que pedirle perdón por todos aquellos que de alguna manera fueron, no sé, parte de todo esto. Pero hoy Dios nos llama a no ver, el, no ver el ay del gobernador, ay del otro, no, ver nuestro, pro, ver nuestro propio ay, nuestra propia aflicción y unirla a la aflicción de toda la nación y del mundo y empezar a clamar y decirle al Señor, perdónanos con un corazón contrito y humillado. Y Él estará dispuesto a perdonar y a sanar nuestra nación. Y mira los versos 6 y 7, dice, en ese momento, después de que... Isaías deja de, deja de ver la aflicción de los demás, deja de ver el ay de los demás y cuando él ve el ay propio, dice en ese momento voló hacia mí uno de los serafines, traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar y verso 7 y con ella me tocó los labios y me dijo mira esto ha tocado tus labios, tu maldad ha ha sido borrada y tu pecado ha sido perdonado muchos han interpretado que este carbón encendido este tizón encendido que trae eh, uno de estos serafines que lo toma del altar de dios para venir a quemar los labios de isaías era eh, parte de la manifestación del castigo de dios no literalmente en la palabra del Señor dice, este carbón, esto que te ha tocado, que ha tocado tus labios, es la mejor señal que tú tienes para entender que tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Hermanos, cuando llegamos al punto donde decimos, Señor, ¡ay de mí! ¡Ay de mí que soy un hombre pecador! Y reconocemos que ¿Qué área de nuestra vida está deshecha? ¿O qué parte de mi mente es impura? ¿O qué parte de mi corazón se ha corrompido? ¿O qué tanto mis ojos se han desviado de la verdad? ¿Qué tanto mis manos se han ensuciado con el pecado? Cualquiera que sea la debilidad, la parte débil, pero nos arrepentimos. De la misma manera Dios enviará un carbón encendido desde su altar cauterizará esa área que está mal, tal como lo hizo con Isaías, y perdonará nuestros pecados. Hoy es el tiempo donde podemos recibir ese perdón, si entendemos que esto es más producto de un ay personal que el ay de los demás. Hoy es el tiempo de que Dios quiere... Levantarnos y restaurarnos. Ese tizón encendido no fue para destruir a Isaías, fue para levantarlo, fue para mantenerlo, eh, para mantenerlo con vida y decirle: te he perdonado. Finalmente, quiero entrar al tercer punto. Eh, y quiero decirle que toda visión es dada con un propósito de consagración al servicio. Toda visión resulta en una consagración al servicio. De nada nos sirve tener una visión si no vamos a hacer nada por la visión. Es importante no solo tener la hermosura de la visión, pero entender que me fue dada porque hay que ir detrás de la visión, hay que ir hacia la visión, hay que accionar con la visión. Una consagración que nos lleve a decir como eh, dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí. Isaías versículo, capítulo 6, versículo 8 dice, entonces oí la voz del Señor que decía, después de que fue perdonado, entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí, aquí estoy, envíame a mí, dijo el profeta. Escucha, hermanos, Isaías no dijo pasivamente, Señor, si quieres puedes usarme. Yo creo que me puedes usar, Señor. Si no hay nadie más, entonces voy yo, Señor. Sí, estoy escuchando el llamamiento, pero bueno, eh, tómame en cuenta si fulanito falla. Tómame en cuenta si eh, fulanita de momento no quiere ir. No, esa no fue la posición de Isaías. Por el contrario, el texto original indica que él dijo, he aquí, mírame a mí, mírame, Señor. Así como el entusiasmo, hermano, de un, de un patojito, de un muchacho, un alumno de primer año, cuando sabe la respuesta de la pregunta que estaba preguntando la maestra Y levanta la mano con ese mismo entusiasmo Ese mismo entusiasmo Así con ese entusiasmo Isaías levanta la mano cuando escucha Al trino Dios decir ¿Quién irá por nosotros? Isaías dice, eme aquí Señor Envíame a mí, no envíes a nadie más No envíes a fulano No envíes a Sutano, envíame a mí Aquí yo estoy presto Aquí yo estoy dispuesto Esta respuesta hace evidente La disposición humilde y la confianza Confianza plena del profeta con Dios. Y aunque estaba muy tanto, estaba muy al tanto de su pecado. El profeta no solo estaba dispuesto, sino estaba disponible para ir. ¿Qué lo hizo disponible, hermano? Es que cuando nos damos cuenta quiénes somos, cuando yo entiendo que soy un hombre pecador, que soy un hombre de labios inmundos. Cuando yo entiendo que lo que Él ha tenido por mí es misericordia Y que lo único que yo puedo hacer es estar a su servicio A mí no me va a importar nada Yo voy a levantar mi mano y voy a decir envíame a mí Señor Es a mí que me has perdonado Es de mí que has tenido misericordia Es de mí que te has recordado Quiero decirle, estos dos días que hemos tenido la distribución de alimentos, las jornadas han sido extensas. Literalmente yo me he acostado con mucho dolor de pies. Hemos tenido un grupo de 35. Todos los días estoy orando por ese grupo. Porque no se han reservado la idea de que posiblemente venir, servir, ser una posibilidad para la comunidad es un riesgo de poder ser contagiado. Sí lo es, definitivamente lo es. El martes el, parque, el parqueo estaba completamente lleno ya a las 7 de la mañana. Teníamos carros que llegaban hasta el 10. O sea, desde aquí de la Kid Harrow hasta el 10, son tres días. Eh, literalmente fueron demasiados carros. Quiero decirle, ese grupo que estaba acá eh, sabe que viene mucha gente. Y aunque las personas no se bajan de su vehículo, entre nosotros, obviamente, aunque tratamos la manera de guardar el distanciamiento, eh, tratamos de entender que todos estamos sanos. Pero quiero decirle algo. No hay nada más hermoso que entrar al frente de batalla. Por eso admiramos el trabajo del de personal de salud, los médicos, las enfermeras, los paramédicos y todos los que están ahí, los marines del día de hoy, están al frente, al frente de la guerra. Pero detrás de ellos sabemos muchos que de una o de otra manera Podemos poner nuestro granito de arena. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Le decía a Linda el otro día, oye, mi amor, si el día que abramos la iglesia llegarían la cantidad de vehículos que llegaron el jueves pasado, tendríamos que hacer tres servicios aquí en la iglesia, completos y llenos. Obviamente hoy la gente anda buscando un alimento, material no le interesa mucho el pan de vida de Jesús pero usted y yo tenemos que estar comprometidos a él de alguna manera tenemos que seguir predicando el evangelio y yo admiro a esos voluntarios de faro de luz que vienen con un deseo de ser parte de hacer algo por esta comunidad con ese amor que se entregan los alimentos les estamos diciendo Dios les ama y por ahí estamos poniendo tratados en todas las bolsas y estamos haciendo lo posible para que cuando eh, tomen los alimentos puedan leer algo de la palabra del Señor. Ellos estuvieron disponibles. Isaías estuvo disponible para Dios. Es, escuche, no es lo mismo estar dispuesto que estar disponible. En más de mis 30 años de pastorado me he dado cuenta que todos, todos hermanos, todos, los cristianos están dispuestos. Todos están dispuestos. Todos los creyentes de una iglesia siempre están dispuestos para servirle a Dios. Pero lamentablemente me he dado cuenta que solo un mínimo porcentaje está disponible. Porque estar dispuesto no es lo mismo que estar disponible. Estar dispuesto es querer hacer algo, pero no estar comprometido a él. Yo quiero hacer esto pero pastor no puedo tengo miedo a enfermarme pastor no puedo no tengo tiempo usted está dispuesto pero no está disponible estar disponible es sacar tiempo para tener el compromiso de servir a Dios por todo lo que Él es y por todo lo que Él ha hecho por nosotros yo quiero invitarle que hoy entienda que tenemos un compromiso un llamamiento de parte de Dios no solo a contemplar la hermosura de su santidad y unirnos a los serafines y saber que podemos tener experiencias maravillosas con Dios. Estamos comprometidos a no ver el, la aflicción de los demás, sino reconocer quiénes somos, porque Él se va a acercar a nosotros. Pero si Él ha borrado todos mis pecados, si Él ha borrado toda mi maldad, si Él me ha aceptado tal y como yo soy, lo que menos yo puedo hacer es decirle, "Heme aquí Señor, envíame a mí. Quiero orar, porque yo sé que muchos están muy infundados por el temor del hoy, pero que nada lo detenga. Hermano. De poder ser algo, del poder hacer algo. De, de orar y contribuir en las áreas que usted cree que puede contribuir pero más de proclamar este evangelio de alguna manera a muchos y miles sabe ya se acercan a las 150 mil muertes por este virus y casi 1.5 millones de personas que están, han sido contagiadas yo le doy gracias a Dios porque no he sido uno de ellos. Pero si Dios me ha guardado, creo que es por algo. Si Dios lo ha guardado a usted, debe de ser también por algo. Miles han muerto y tal vez murieron sin paz, sin Dios y sin esperanza. Quiero orar por usted en esta hora, antes de orar por aquellos que tal vez quieran reconocer a Cristo como su Salvador. Señor Jesús, hoy oro por tu iglesia, Oro porque tú nos permitas tener como Isaías un encuentro, una, una visión maravillosa. Donde podamos Señor, destonar de nuestro corazón todos esos reyes que me han quitado el enfoque de ti Jesús. Y que me hagan reconocer que soy un hombre pecador, Porque si reconozco mi pecado y me arrepiento tú me vas a visitar pero esa visitación quedaría en vano si no me dejo usar por ti Señor así que úsame envíame pon esa carga en el corazón de tu iglesia, tu palabra dice que el querer como el hacer en nosotros proviene de tu buena voluntad pon esa carga en el corazón de tu iglesia de hoy ser la posibilidad de no ser esa iglesia fantasma de no ser esa iglesia pasiva, de ser una iglesia activa en medio de las crisis. Una iglesia que no se deja, Señor, atemorizar por las circunstancias. Y que en medio de las circunstancias tenemos fe que tú nos vas a guardar y nos vas a cuidar. Gracias Padre por tu iglesia. Bendice a tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén y Amén.